0: Ist Power oder Pace wirklich so entscheidend, wie man das immer denkt? Und ich sage, nein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Power und Pace, beziehungsweise die Wattwerte, die wir irgendwie sehen, und die Pace-Werte, die ihr so beim Laufen gerade mal immer wieder feststellt, und dass die Leute zwanghaft, sage ich mal, auf die Uhr gucken und das Ganze zwanghaft kontrollieren, dass das ganz häufig dazu führt, dass ihr euch nicht verbessert, sondern dass ihr tendenziell immer so ein bisschen zu hart trainiert und dass ihr tendenziell, dass es eher dazu führt, dass ihr euch vielleicht da auch, ja, ich sag mal sogar Richtung Übertraining bewegt oder auch Richtung Verletzung. Und ähm, vielleicht dazu auch noch mal so eine ganz kleine Story da irgendwie auch von mir. Und zwar, ich habe mir relativ früh, sage ich mal, irgendwie so ein Wattmesser gekauft und ich fand das Ganze ziemlich cool und ziemlich fancy. Ich glaube, ich habe mir irgendwie meinen ersten Wattmesser gekauft, so 2012, 2013 und damals waren die ganzen Dinger noch ziemlich, ziemlich teuer. Ich habe mir so den allerersten Power-to-Max irgendwie geholt und damals habe ich aber auch deutlich noch über 1.000 Euro dafür bezahlt. Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht genau, ich glaube 1.300 Euro oder sowas eine Art und habe eigentlich mein ganzes Training erstmal dann nur danach strukturiert und irgendwie auch durchgeführt. Und ähm, was mir halt einfach aufgefallen ist, ist, dass gerade bei Grundlagen-Sessions habe ich einfach so das Gefühl gehabt, okay, pass auf, ähm, du hast jetzt irgendwie als Zielvorgabe 200 Watt und die solltest du möglichst schnell und gut zu erreichen und dann auch möglichst lange in diesem Bereich bleiben. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich manchmal Tage hatte, wo diese 200 Watt total entspannt waren. Und dann hatte ich aber auch wiederum andere Tage, wo ich vielleicht einfach auch so ein bisschen müde war oder vielleicht, wo ich vorher auch eine harte Session hatte oder wo vielleicht auch die Temperatur an dem Tag ein bisschen höher war. Und das hat dazu geführt, dass sich diese 200 Watt gar nicht mehr angefühlt haben wie 200 Watt. Und ich habe zu der Zeit überhaupt nicht auf mein Körpergefühl und auch überhaupt nicht auf meine Herzfrequenz gearbeitet. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich mich immer mehr in den Keller trainiert habe und gerade so dann auch 2013, 2014 auch so das erste Mal so Richtung Übertraining gesteuert bin. Ich glaube, ich habe zu der Zeit sehr, sehr viele Fehler gemacht, habe einfach mein Training viel zu intensiv aufgebaut und auch eher zu viel Volumen neben dem Studium, neben dem Coaching und irgendwie neben noch anderen Belastungen, die ich zu der Zeit einfach auch so ein bisschen hatte. Und ähm, was letztendlich aber dazu geführt hat, dass ich ausgebrannt bin und ähm, dass ich ja, mich einfach überhaupt nicht verbessert habe, sondern ich bin dann einfach in so eine Leistungsstagnation gekommen und dann habe ich nicht mehr wirklich irgendwie meine Leistung auf dem Fahrrad wirklich verbessert und ähm, das Ganze hat sich einfach über Jahre, kann man sagen, nicht mehr verändert. Mit dem Ergebnis letztendlich, dass ich 2015, als ich meine erste Hawaii-Qualifikation gemacht habe, total fertig war und total ausgebrannt war. Ich sag mal, die Qualifikation habe ich irgendwie noch einigermaßen gut über die Bühne gemacht. Ich hatte auch einen ganz guten Tag an dem Tag. Aber ähm, ich war eigentlich schon so auf der Kippe zu deutlich schlimmeren Übertraining. Und das hat sich dann auch manifestiert, als ich beim Wettkampf war auf Hawaii, wo ich wirklich total gegen eine Wand gefahren bin und total einfach ja nicht mehr funktioniert habe. Sowohl nicht mehr funktioniert, habe mental aber auch nicht mehr funktioniert habe körperlich. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das nur an den Wattwerten gelegen hat und nur an den pace werten sondern sicherlich war das auch so ein Ding, dass viele Dinge zu dem Zeitraum nicht wirklich gepasst haben. Aber einer der Gründe, bin ich mir ganz, ganz sicher, warum ich letztendlich auch so stark dann ins Übertraining gerutscht bin, war einfach, weil ich mich so stark Richtung Power und Richtung Pace einfach immer orientiert habe. Und wenn wir uns das Ganze jetzt so ein bisschen einfach auch mal wissenschaftlich angucken, dann muss man sagen, ist es auch so, dass fast alle Wissenschaftler, seien es jetzt irgendwie Seiler, Silter, Ronnestadt oder andere Genossen, die mir jetzt vielleicht gerade nicht einfallen, benutzen zur Trainingsintensitätssteuerung, die sogenannte TID, Training Intensity Distribution, gibt es drei verschiedene Ansätze, wie man das Ganze bestimmen kann. Und der erste Ansatz Satz, ist ähm, mit dem Beurteilen der ganzen Trainingssession, dass man sagt, okay, wie hart war denn wirklich jetzt die Session für dich? Und das macht man mit Herzfrequenz, dass man guckt, okay, in welchen Herzfrequenzzonen kommst du denn gerade? Und dann sagt man halt irgendwie, okay, du hast, bist irgendwie in einen Bereich von einer kleinen Hitzone gekommen und deswegen ist das Ganze eine Hit Session. Ähm, und man nennt das einfach auch Goal Approach, dass man halt quasi sagt, die ganze Session wird als ein Ziel definiert und dabei klassischerweise irgendwie als Low Intensity, also LIT, oder als Medium Intensity, also MIT, oder als High Intensity, also HIT. Und das ist so ein Session Goal Approach. Und daher kommt auch dieses ganze Polarisierte, beziehungsweise daher kommt das Ganze 80-20, dass man halt sagt, pass auf, du hast irgendwie 10 Sessions, die du die Woche machst also eher Profis oder gute Amateure, die machen nämlich 10 Sessions die Woche und von diesen 10 Sessions solltest du acht locker gestalten, also im Low Intensity Bereich und zwei davon High Intensity, also im hochintensiven Bereich. Aber wie gesagt, das bezieht sich darauf, wenn du wirklich 10 Sessions machst. Wenn du jetzt als Ausdauersportler irgendwie eher 4, 5 Sessions machst, dann ist es wahrscheinlich vollkommen in Ordnung, wenn du eine Session die Woche machst oder sogar alle zwei Wochen mal eine Session. Nur mal so, vielleicht da auch nochmal so als kleiner Tipp. Aber, wie gesagt, das wird schon per Herzfrequenz gesteuert. Und neuere Studien, meine Studie hat es auch benutzt, ähm, benutzt einen sogenannten ähm, Time-and-Zones-Approach, wo man sich ganz genau anguckt, wie viel Zeit wurde denn jetzt ganz genau in welcher Zone verbracht. Also in welcher Zone lit, in welcher Zone mit und in welcher Zone hit. Wieder Low Intensity Lit, Medium Intensity mit und High Intensity Hit. Und das wird auch mit der Herzfrequenz berechnet. Und das wird nicht mit Wattwerten berechnet. Und das hat einen sehr, sehr, sehr guten Grund, warum man das so macht. Weil man natürlich mit der Herzfrequenz und mit dem Körpergefühl viel mehr damit darstellt, was quasi gerade wirklich in unserem Körper stattfindet und was da irgendwie gerade ganz genau passiert. Wissenschaftlich gesprochen spricht man da auch von dem sogenannten internalen Trainingsstress. Internal, jetzt wird so ein bisschen fancy. Was heißt das ganz genau? Internal heißt, wir bilden das ab, was quasi gerade in unserem Körper vorgeht und probieren genau das möglichst zu messen. Das heißt, das ist sowas wie Körpergefühl. Das heißt, es ist alle Biomarker, also zum Beispiel Herzfrequenz, zum Beispiel Laktat, zum Beispiel Kreatinkinase, zum Beispiel irgendwelche anderen Werte, die ihr quasi alle bestimmt. Das sind sogenannte internale Marker. Und diese internalen Marker spiegeln eigentlich das wahr, was gerade wirklich in eurem Körper stattfindet. Und PACE und POWER sind keine internalen Marker, weil es ist keine Abbildung von dem, was quasi gerade in eurem Körper stattfindet, sondern POWER und PACE sind externe Marker. Das heißt, das ist das, was wir gerade produzieren. Das ist das, was wir gerade ausgeben, Output geben und das wird quasi abgemessen. Also es ist eher so ein kleiner Umweg, um danach halt wirklich zu messen, was findet irgendwie bei uns im Körper statt. Und jetzt wird es irgendwie noch ein bisschen fanziger und zwar, das Ding ist, und das ist irgendwie so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache und was halt häufig, meines Erachtens nach, auch da nicht so ganz immer gut dargestellt wird, ist, der Wirkungsbereich, also das, was wir reingeben als Körper und das, was wir rauskriegen, also das, was wir als Pace und Power rauskriegen, das ist physikalisch, wenn du es so willst, ist nichts anderes als eine Glühbirne. Das heißt, irgendwie wenn wir bei einer Glühbirne ähm, 200 Watt reingeben, dann kriegen wir den Großteil davon als Hitze ausgegeben und ein ganz, ganz kleines bisschen als Licht. Und genauso ist es bei unserem Körper, dass man halt sagt, wir produzieren auf dem Fahrrad, geben irgendwie so und so viel Watt eigentlich erstmal rein als Körper und kriegen dann nachher als Leistung ausgegeben irgendwie unsere 200 Watt, die nachher auf unserem Radcomputer erscheint. Und meistens bewegen wir uns da so in einem Wirkungsbereich halt irgendwie von 25, 26 Prozent. Das heißt, wir müssen erstmal das Vierfache in Energie reingeben, um das halt wirklich nachher rauszukriegen, was nachher auf unserem Radcomputer erscheint. Und dieser Wirkungsbereich ist nicht konstant. Und vielleicht ist das jetzt für die meisten von euch irgendwie so zu abstrakt oder ihr versteht das nicht richtig und das kann ich auch total nachvollziehen, weil das ist natürlich auch jetzt irgendwie so ein bisschen komplizierter, aber es ist super, super wichtig, das Ganze zu verstehen und zwar, wenn ihr halt irgendwie euch vorstellt, jetzt irgendwie Wirkungsbereich, also es passt auf, das heißt einfach nur, ihr gebt eine gewisse Energie rein und ihr kriegt nachher eine gewisse Energie raus. Und ich habe eben gesagt, dass eigentlich kann ist, man es grob ungefähr sagen, auf dem Fahrrad gibt man ungefähr das Vierfache in Energie erstmal rein, um halt irgendwie einen Teil dann nachher dabei rauszukriegen. Und was halt irgendwie immer angenommen wird, ist, dass dieses, dieser 4 zu 1 Faktor, dass der halt immer konstant ist. Das stimmt aber nicht. Und zwar ist es mega davon abhängig, wie ermüdet wir sind, wie gut dann einfach nachher unser Wirkungsgrad ist, welche Metabolite auch irgendwie schon bei uns im Körper drin sind, dass vielleicht auch gewisse Sachen nicht mehr so gut funktionieren, weil wir einfach vorermüdet sind, weil gewisse Sachen sich in unserem Stoffwechsel einfach da schon da sind, dass einfach gewisse Sachen einfach nicht mehr so ökonomisch stattfinden. Und das andere ist, was dabei auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist so das Thema Temperatur, weil, wenn die Temperatur nicht unsere Standard-Labortemperatur von 14, 15 Grad Celsius, die sie optimal sein sollte, überschreitet oder nicht mehr da, da ist, dann machen unsere ganzen Power-and-Pace-Sachen noch, noch viel weniger Sinn, weil dann ist der Wirkungsgrad abnormal ganz, ganz, ganz anders. Und vielleicht da nochmal, um jetzt die Kurve zu schlagen zur jetzigen Zeit: Mir ist mega aufgefallen, wie viel, auch wiederum die Norweger, wie viel die wiederum mit um Herzfrequenz machen. Wenn wir uns irgendwie Christian Blumenfeld angucken, der bei seinem Tokio-Rennen in der Hitze einen Herzfrequenzsensor getragen hat und da auch häufiger mal drauf geguckt hat, dann finde ich, ist das schon eigentlich ein ziemliches Zeichen dafür, dass er ziemlich genau kontrolliert, was gerade ganz genau mit seinem Körper passiert und nicht, dass er nur darauf kontrolliert, dass er vielleicht gerade einen 2,55er-Pace läuft. Und ähm, ich glaube, und da könnt ihr euch gerne auch nochmal den Podcast mit Peter Leo zum Beispiel zu anhören, beziehungsweise ich glaube jetzt sogar schon Dr. Peter Leo, also Peter, wenn du zuhörst, Glückwunsch, ähm, aber nichtsdestotrotz könnt ihr euch da auch nochmal reinhören und nochmal einfach genau gucken, wie denn auch irgendwie so die Jungs, die auch gut oben unterwegs sind, wie sie das, oder die Coaches von denen, wie sie das einfach auch tracken, mehr mit Körpergefühl und mehr mit Herzfrequenz. Und gerade als Amateure, Leute, passt einfach auf mit diesem ganzen Power und Pace, dass ihr euch nur daran orientiert, nur damit alles steuert. Das wird euch langfristig nicht weiterbringen, sondern das wird langfristig sehr wahrscheinlich dazu führen, dass ihr nicht eure Ziele erreicht, dass ihr im schlimmsten Fall sogar übertrainiert oder, dass ihr, ja, einfach stagniert und einfach nicht das erreicht, was ihr eigentlich erreichen wollt und nicht euer wahres Potenzial da einfach auch entfaltet. Und ähm, vielleicht auch nochmal so um die Kurve zu schlagen zu mir. Ich habe dann meinen Ansatz ziemlich ziemlich stark umgestellt nach 2015, nachdem ich da gerade bei Hawaii auch ziemlich stark an die Wand gefahren bin und habe mich dann sehr intensiv auch so mit ähm, den Sachen, den Phil town zum Beispiel ähm, macht, beschäftigt, der auch ganz, ganz viel mit Herzogens gearbeitet hat, der viel mit Mark Allen zum Beispiel zusammengearbeitet hat, vielleicht auch so die Math Method, kennen vielleicht die einen oder anderen von euch. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Ansatz, zumindest einfach auch mal so am Anfang, um eine gute Basis zu bauen und dass man es eher per herzfrequenz ehrlich gesagt, steuert und nicht so viel per Power und Pace. Und da vielleicht noch eine letzte Geschichte von den Norwegern. Ähm, Mr. Ingebrigsen, ich weiß nicht genau, ha, ich weiß nicht genau, wie der kleinste Bruder heißt, aber ähm, der jetzt die Olympiamedaille geholt hat und ähm, wenn man sich bei denen die Studien anguckt, wie die gelaufen sind, ähm, dann haben die auch ganz, ganz viel mit Herzfrequenz gesteuert und da mit Schwellenintervallen ähm, herzfrequenzmäßig und haben das Ganze noch mal sogar mit einem zweiten Biomarker, also mit Laktat, noch mal nachkontrolliert. Und da sieht man auch wieder, dass die Jungs auch relativ smart, was die Dinge angeht, mehr mit Körpergefühl, mit Herzfrequenz arbeiten und nicht wirklich nur mit Pace. Jakob übrigens, Jakob Ingebrexen. Sorry, ist schon spät. Ich ähm, ist jetzt, glaube ich, wie vor jetzt Viertel vor zehn. Ja. Ähm, ich hoffe, euch hat das auf jeden Fall gefallen und ähm, hat euch so ein bisschen Input gegeben, wie ich vielleicht auch da so die Dinge sehe, die vielleicht auch ein bisschen anders sind, als ähm, ihr das vielleicht auch so ein bisschen findet. Und gerade wenn ihr irgendwie merkt, so irgendwie, ach krass, ey, manchmal fühle ich dass 220 ganz locker anfühlen und manchmal fühle ich das 200 Watt sich furchtbar anfühlen, dann kontrolliert euer Training definitiv eher nach Körpergefühl, dann nach Herzfrequenz und dann bewegt euch langsam Richtung Power und Pace. Klar, wenn ihr sehr, sehr fortgeschrittener Athleten seid und auch mal ganz spezifische Intervalle macht, kann es definitiv sinnvoll sein, natürlich auch gewisse Sachen dann auch nach Pacing und nach Power auf jeden Fall auch zu richten. Aber das Ding ist halt, dass immer nur von den Profis ausgegangen wird und immer nur von sehr, sehr fortgeschrittenen Athleten, die sehr ein sehr gutes Körpergefühl haben, die sehr gute Herzfrequenzzonen auch haben, die sich da auch sehr, sehr gut selbst kennen. Und ich stelle immer wieder fest, dass das bei ganz vielen Amateuren noch nicht der Fall ist und dass man das erstmal alles so entwickeln muss. Und ich habe sogar auch einige professionelle Athleten, wo ich auch immer wieder merke, dass es daran am allermeisten hapert und dass das meistens auch der größte Hebel ist, damit ihr letztendlich wirklich erfolgreich werdet. Sehr gut. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ähm, würde mich mega freuen, wenn ihr bei uns, bei Spotify oder bei Apple den Podcast vielleicht mal bewertet, wenn ihr uns abonniert. Das hilft uns im Moment total. Ähm, die Zahlen gehen im Moment ziemlich gut nach oben und ähm, wir freuen uns, freuen uns jetzt auch ähm, vielleicht noch eine Folge mehr die Woche noch zu veröffentlichen. Wie gesagt, immer eine kürzere Folge, wo wir so ein, zwei Sachen besprechen und ähm, ja. Demnächst kommt ein ziemlich cooler Gast. Also, freut euch drauf. Bis dahin, Leute. Macht's gut und einen guten Start in die Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.